0: Bienvenidos a De Oídas, Grandes Historias para Pequeños Momentos, eh, un podcast patrocinado por Amarillo. Creamos espacios. Pues bien, siguiendo con nuestra serie sobre los eh, raptos, sobre las aventuras amorosas del insaciable Segus, me parece pertinente hoy continuar precisamente con el cuento de una joven que desciende de la estirpe de Europa. Europa, tras su rapto, eh, obviamente preocupó sumamente a sus padres, y de hecho el padre Europa encomendó a Cadmo, su hermano, que fuera a buscarla. Y este recorrió el mundo entero y de hecho llegó a Grecia buscándola por doquier sin finalmente dar con ella. Pero aunque no dio con Europa, sí terminó fundando una ciudad, lo que será la ciudad de Tebas. Y resulta que los descendientes de Cadmo que vienen de esta estirpe, pues precisamente tendrá muchos vínculos con Zeus y no solamente con este, sino también con diversas divinidades que les harán la vida absolutamente imposible e insoportable. Tebas es una ciudad importantísima en el mundo clásico, es eh, la cuna de la tragedia y de hecho es quizás eh, el lugar más propicio para los acontecimientos adversos de los hombres. Pues bien, hoy les voy a contar precisamente la historia de Semele. Semele va a ser fundamental, entre otras cosas, porque dará origen a uno de los dioses más importantes e interesantes del mundo clásico. Pero bueno, antes de proseguir, vamos a situarnos un poco. Resulta que había muerto hace muy poco tiempo un joven llamado Acteón. Este joven había muerto, y ya veremos en el futuro en qué circunstancias había muerto, pero resulta que la tragedia que ha conmocionado a la ciudad de Tebas, puesto que Tebas es una ciudad donde Acteón pertenecía a una de las familias más importantes, esa tragedia ha sin duda regocijado a Era que está en el Olimpo. Y Era está furiosa, era está furiosa porque resulta que hay una joven que anda presumiendo que es amante de Zeus. Esta joven se llama Semele. Y obviamente son una de estas tantas muchachas a las cuales Zeus ha seducido. En el caso de, de Semele, Zeus la ha seducido pues diciéndole que Zeus y Semele pues ha aceptado tener relaciones con el padre de los dioses. Pues entre otras cosas, porque qué podría hacer uno si se le presenta a Dios padre y dice hombre, vengo acá, eh, yo soy el dios de los dioses. Pues Semele termina creyendo algunas similitudes tiene con el, con el mito de la Virgen María, sin duda pero era que está absolutamente furiosa y celosa por estos acontecimientos, pues decide tomar cartas en el asunto. Resulta que la indigna sobremanera, no solamente que Zeus se haya acostado con Semele, lo cual ella sabe, sino aún más que Semele ande diciendo por ahí que se ha acostado con Zeus y todavía más que la descarada haya quedado embarazada. Esto sí la tiene absolutamente furiosa y no encuentra manera de vengarse de la joven. Y resulta que dice, bueno, ya que de quejarme tanto no sirve para nada, yo voy y le digo a Zeus, eh, hombre Zeus, de nuevo con estos eh, eh, aferces, esto ya no tiene sentido, de nuevo eh, vuelves a incurrir en las mismas faltas. Zeus no hace caso. Entonces ella dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Como ya ha he hecho tantas cosas contra la pobre Io y contra otras tantísimas amantes, y como le dice la vida imposible a Hércules, pues le voy a hacer la vida imposible ahora nueva ahora esta joven llamada Zeppel. Y de hecho, se transforma. Decide bajar del Olimpo y decide eh, bajar no con sus eh, ropas habituales ni con la belleza que la caracteriza, sino muy por el contrario decide disfrazarse como una vieja, como una anciana y al llegar a la tierra entonces eh, se arruga el rostro, se abre surcos en la piel, hace que el pelo se le vuelva blanco y hace sobre todo que los Pasos se curven, puesto que anda ahora eh, agachada y con unas rodillas tambaleantes. Y es en esta forma en la cual se le presenta a Semele. Disfrazada además de la nodriza que ha cuidado toda la vida a la joven. Y comienza a hablar de esto, de aquello, del clima, de lo que está pasando en Tebas, de las sucesivas desgracias que están azotando a la familia de los descendientes de Cadmo. Y finalmente termina llegando al punto de Zeus y le dice, oye, ¿y cómo va la vaina con Zeus? Y Semele le dice, no, pues muy bien, imagínate, estoy embarazada, estoy dichosa, esto es buenísimo. Y era disfrazada de la vieja, le dice, pucha Semele, esto mí me huele raro. Y este tipo, ¿qué tal que no sea Zeus? ¿Qué tal que sea un charlatán que anda diciendo por ahí, yo soy Zeus, y su único interés sea seducirte, sea entrar en su cama? Oye, mira, no sería la única ni la primera vez en la historia en que tenemos noticias de este tipo de charlatanes que se hacen pasar por los dioses para entrar en las camas de las mortales honestas. Y, hacémele. Se le va incubando la duda, incubando la duda y dice, ¿será? ¿Será que me están engañando? ¿Será que están haciendo de mí una tonta? ¿Y qué hago? ¿Qué hago, nodriza? ¿Qué puedo hacer yo para saber si es Zeus o no? Y le dice, pues hombre, muy fácil. Uno, para saber si es Zeus, pues tiene que darnos una prueba. Y tú no solamente te puedes con... Te puedes eh, conformar con que te dé una prueba de que sea Zeus. Tienes además que pedir que te honre como a la mujer que eres. Porque este tipo viene aquí disfrazado, parece simplemente un mortal. Tú tienes que decir, mira, Zeus, para que tú me pruebes tu amor y para que yo sepa que tú de verdad me amas, lo que tienes que hacer es lo siguiente, mostrarte a mí en toda tu forma. Tienes que decirle eso. Y, la, y Semele dice, ¿será que lo hago? ¿Será que se pone bravo? Esto no, me da mucho miedo. Y le dice, no, le dice a la nodriza que será disfrazada. No, 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 Semele, tú adelante, tú tienes que probar que eres digna y además que vales la pena. Si es pues que te lo muestre y que te dé claras confirmaciones de su amor. Y de hecho, pues eh, Semele termina en efecto eh, aceptando el consejo de la nodriza. Y lo que hace es lo siguiente, la próxima vez que se presenta a Zeus le dice toda cariñosa, coqueta, vestida con sus mejores prendas, antes de que comiencen con los escarceos, con los juegos amorosos, pues mira amor, eh, hoy no, hoy no, antes tienes que, pues, que hacerme un favor, yo tengo que, que pedir un deseo, yo, yo sabes, voy a tener tu hijo y yo necesito pues, que me des pruebas de tu amor. Y Zeus que dice, hombre, pruebas de amor, más puedo dar yo que ninguno, soy el rey de los dioses. Mira, pídeme lo que quieras y te juro que te lo doy. Mira, no puede haber ninguna cosa del universo, por difícil que a ti te parezca que yo no sea capaz de concederte, así que fresca, tranquila, pide con absoluta tranquilidad y es más, te voy a jurar, por una laguna que queda en el centro de la tierra, que se llama la laguna Estigia, que voy a cumplirte cualquier cosa que quieras. Y es más, acuérdate que por esta laguna, cuando los inmortales juramos, no podemos incumplir nuestras palabras. Y así es. De hecho, cuando los dioses juran por esta laguna, tienen que mantener su palabra. Y Semele ya confiada, que sabe de todo esto, dice, listo, de una mira, yo lo que quiero es lo siguiente, que tú, te acuestes conmigo como te acuestas con tu esposa. Pero yo no soy de segunda categoría. Yo estoy cansado de que vengas aquí disfrazado en los harapos de un mortal y que no te me presentes con toda la gloria y magnificencia que se debe al rey de los dioses y que de hecho me merezco yo por mi increíble belleza. Y entonces Zeus se lamenta y desea, Pucha, ojalá no le hubiera concedido este deseo, ojalá esta muchachita no hubiera pedido el deseo, pero ya es muy tarde, ya es muy tarde y dice, mira, se me lee, esto va a terminar mal, retráctate, no lo hagas, no pidas esto porque tú eres una mortal, tú no eres capaz de soportar la potencia pues, de, de mi forma original, del esplendor del rey de los dioses, si me ves de esa manera, pues vas a terminar probablemente, pues, muriendo. Y le dice a Semele, no, 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 de ninguna manera, estos todos son excusas porque tú prefieres a Hera, tú no me quieres a mí, yo simplemente soy la amante. No, 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 preséntate como te le presentas a tu esposa, que yo me lo merezco. Y Zeus, que no tiene otra opción que cumplir con su palabra, no la puede incumplir, está atado por las leyes del juramento que acaba de pronunciar, le dice a Semele, pues, bueno, y... Sube al Olimpo, se comienza a vestir con toda su gracia, se pone todos los armamentos con los cuales normalmente se presenta Hera, Intenta incluso presentarse un poco menos fuerte y no coge, digámoslo así, sus armas más poderosas. Y es que claro, Zeus se presenta en su lecho con sus armas más poderosas. Zeus se presenta cuando está con Hera en toda su magnificencia como el dios del trueno. Entonces se presenta con todas las nubes que lo rodean, con las tormentas, con los rayos, con los rayos que sujeta en su mano. Y Zeus hace todo lo posible para no dañar a Semele, para no hacer que sufra, padezca y perezca. Y de hecho, pues toma, digámoslo así, sus rayos menos poderosos, se viste de la manera menos amenazadora posible. Pero mucho se teme a este Dios que pese a que se vista lo más humildemente posible y pese a que lleve sus rayos y sus fulgores menos potentes, Semele no será capaz de soportarlos. Y de hecho es así. Mientras Semele se regocija y piensa en la magnificencia y en la honra, que le va a ser concedida y agradece a los dioses por la increíble belleza que le han otorgado, se aproxima a Zeus. Y al llegar Zeus, la pobre Semele que no cabe en su dicha, es incapaz de contemplar al Dios. Al verlo, al ver el resplandor de los rayos con los cuales se aproxima a su cama, ya inmediatamente, incluso antes del contacto, incluso antes de que puedan Nuevamente, eh, nuevamente consumar el acto muere, perece, arde completamente en llamas eh, eternas e imposibles de apagar, puesto que ha visto la gloriosa magnificencia de Zeus, que ha acabado con ella y la ha reducido a cenizas. Pero Zeus, acongojado y triste, no solamente por la suerte de esta joven muchacha, de una belleza incomparable que acaba de matar que acaba de sufrir y tras cuyo asesinato siente obviamente la, la mano cruenta de su esposa engañada de Era, decide por lo menos salvar al niño que se está incubando en el vientre, al niño que está creciendo en las entrañas de Semele y que ya tiene siete meses. Semele está casi ya parturienta y de hecho entonces le abre el vientre, le saca el feto y para conservarlo decide él, Llevarlo, decide él terminar la gestación. Entonces Zeus toma al niño, al feto que ha extraído de las entrañas de su madre moribunda y se lo inserta en el muslo. En el muslo terminará de gestarse Dionisio y en el del muslo nacerá. Y de hecho, será precisamente esta concepción del muslo el que le dé uno de sus nombres más conocidos, el que ha nacido dos veces, pues nació de su madre como siete mesino y después volvió a nacer del muslo de su padre. Y Dioniso será, en efecto, uno de los dioses más importantes. Será además un Dios rencoroso y vengativo, el Dios del vino, el Dios de la locura, el Dios del desenfreno. Viajará por el mundo entero tras su nacimiento, conquistará a la India misma y retornará a su patria para tomar venganza de aquellas hermanas de Semele que desdicieron de su madre. Pues muchas no creyeron que, en efecto, fuera verdad. que hubiera sido con un dios y creían que todo era un invento de la misma para ocultar un adulterio deshonroso y bajo. Y por lo tanto Dionisio volverá, Dionisio conquistará, Dionisio será cruento y maquiavélico en sus hazañas, pero esto ya lo dejaremos para otro episodio. Pues volviendo a la sección habitual ya, en la cual hacemos un recorrido por las representaciones artísticas en la pintura que tienen estos diversos mitos, es interesante analizar, yo creo que antes que nada, un cuadro de Gustave Mouault, un pintor que ya hemos visitado en este podcast. Y en este caso se trata de Zeus y Semele, que está en el Instituto de Arte Muro de París. Yo creo que es una de las obras maestras de Muro sin duda ese descollante y fascinante tiene unos rasgos muy particulares un sincretismo muy extraño un aire oriental eh, muy peculiar y que sin duda le cuaja muy bien a Dionisio porque Dionisio es un dios que conquista la India entera antes de volver a Tebas a tomar venganza de sus enemigos que han dudado de el origen de su madre, así que por lo tanto yo creo que Muro da en la tecla, además porque Dionisio es el dios de la locura, del desenfreno, del vino, y todos estos elementos están sumamente presentes en el cuadro de Muro. Más allá de esta obra de Muro, yo creo que también vale sin duda la pena recorrer otro tipo de cuadros también. Hay unos más clásicos, entonces por ejemplo tenemos el de Leonardo en el Louvre. Ya sabemos todos pues, que la presencia de Leonardo en Francia es pues, sin duda muy asidua. Y pues dentro de los múltiples cuadros que está en el Louvre, no solamente está la Mona Lisa, tenemos también este de, de Dionisio, pero la particularidad es que es un Dionisio que por mucho tiempo pues se ha dudado y se ha debatido si se trata en efecto de Dionisio o de Juan el Bautista. Y es que de hecho, como yo les dije ya, las relaciones eh, de Dionisio con, eh, con el mundo católico son bastantes y son asiduas, puesto que es un Dios que está asociado con el vino. La asociación de Cristo con el vino pues no es gratuita. Obviamente se establecen paralelos. También es un Dios que tiene una naturaleza híbrida, mitad hombre, mitad Dios, por la concepción que tiene, con CML. Es un Dios, por lo tanto, que en, se asocia constantemente con Cristo mismo y esta asociación pues ha dado también pie a, a múltiples confusiones y múltiples sincretismos. Yo creo que Muró nuevamente, volviendo a él, explora muy bien en su obra. Pues donde no solamente abundan referencias clásicas a Tebas y demás, sino también referencias, digámoslo así, sincréticas al espiritualismo y a la mística más amplia. Y finalmente hay un cuadro de, de Caravaggio en la Galería de Luffici en, en, en Florencia, que es uno de estos cuadros de Caravaggio, pues donde. Hay un florecimiento absoluto de, el, de la maestría del pintor y de su genialidad y es un Dionisio contemplando con una suerte de naturaleza muerta eh, ante él con una copa de vino y coronado de pámpanos que yo creo que nuevamente da en la tecla en cuanto al delirio y a la juventud y al frescor que tiene que transmitir este dios. Pues baste esto en cuanto al arte. Siguiendo ya en otra línea me parece a mí sumamente interesante quizás explorar no solamente los mitos y las historias donde se enaltecen este tipo de sucesos de los dioses que para nosotros parecen muy absurdos, sino que también vale la pena en cierta medida traer a colación las voces de los detractores del mundo clásico que hacían escarnio y se burlaban de este tipo de leyendas que desafiaban sin duda la razón, la lógica y el sentido común en última instancia. Y es que en la antigüedad clásica no solamente hay aquellos que hacen panegíricos y alabanzas de los dioses, sino que hay también, por el contrario, diferentes voces que desde una perspectiva mucho más racional rechazan el absurdo de estos mitos, porque sin duda es absurdo que un Dios tenga de sus muslos uh, a un hijo que ha sido pues extraído de las entrañas carbonizadas de su amante que ha muerto por la osadía de querer verlo tal cual como se presentaba su legítima mujer. Y dentro de estas voces que critican con más asiduidad la irracionalidad de los mitos, yo creo que de las voces que mejor critican diversos aspectos irracionales del mundo clásico, pero siempre con un frescor y con un humor absolutamente descollantes y aún hoy en la contemporaneidad frescos e innovadores está un personaje que se llama Luciano, Luciano es un autor del siglo II después de Cristo, de la época del Imperio Romano, pero que escribe en griego, y es que el griego nunca había desaparecido, había amplias partes del, del Imperio Romano donde todavía se hablaba, obviamente en la zona de influencia. De la Grecia misma, en Asia Menor, en partes importantes de Asia, y pues nada más recordar que en Constantinopla, Bizancio y demás, pues el el griego pues sería la lengua que terminaría perdurando después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, ¿no? Así que Luciano tiene unos pequeños tratados que se llaman los diálogos de los dioses donde se burla de diversos eventos mitológicos y dentro de los más interesantes es el diálogo noveno o doce depende de la nomenclatura en el cual Luciano se burla precisamente de este episodio y el escarnio la sátira que hace del mismo es la siguiente. Resulta pues, que estaba eh, Poseidón, hermano de Zeus y regente de los mares, eh, intentando tener una audiencia con el dios de los cielos. Era su hermano y tenía además asuntos que tratar burocráticos, ¿no? porque él gobernaba el mar mientras que Zeus se encargaba del gobierno supremo. Llega a la puerta y se encuentra con que las habitaciones del, del padre de los dioses están cerradas. Y se encuentra a la entrada a un personaje que ya conocemos bastante bien, al sicuas a la alcahueta de Zeus, que es Hermes, su hijo. Y le dice, hombre, sobrino, porque es su sobrino, ¿qué pasa? ¿Dónde está Zeus? Eh, necesito hablar con él. Y le dice Hermes, no, 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 en este momento no voy a hablar con usted, está muy ocupado. Le dice, de nuevo, la misma. Seguramente está ella encerrado con él haciendo de las suyas. No, 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 no crea que es eso, en lo absoluto. Entonces está con otra, con una de sus múltiples amantes, que no descansa este viejo verde, ¿no? Y dice: No, 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 de ninguna manera tampoco, tío, no, no diga esas cosas. Entonces le dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Es ¿Qué uno le puedo decir? Y él le dice, está enfermo, está malito. ¿Cómo así malito? Dígame. No, no, mi papá me lo prohibió, no le puedo decir qué está pasando. Y le dice él, bueno, hable chino, usted ve, yo soy su tío, con confianza. Y dice él, bueno, pero, pero pasito, pasito. Lo que pasa es que, hombre, tío, está parturiento, acaba de tener un hijo. Y entonces Poseidón se echa para atrás y le dice, ¿Cómo así que acaba de tener un hijo? ¿Desde cuándo es Zeus hermafrodita, andrógeno? Y le dice, él, no, 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 tío, mi papá es un hombre hecho y derecho, no, no. Lo que pasa es que, hombre. Eh, se peleó con Era, era hizo que quemara a su amante y él decidió pues meterse el feto en el muslo y, y ahí le salió, le creció y acaba de tenerlo. Y le dice, Poseidón, no puede ser Zeus de nuevo haciendo de las suyas. Ya en un momento me acuerdo que había tenido una hija de la cabeza, Atenea, y ahora tiene una del muslo. Este tipo lo que está es loco. Pucha, este hermano mío de verdad tiene un problema muy grave. Y entonces le dice, bueno... Le dice a Hermes, bueno tío, pero tranquilo, tranquilo, no diga nada. Vuelva después que ahora yo me voy a hacerle el caldito a mi papá le voy a poner unos pañitos calientes, le voy a traer todos los remedios dignos pues de una pobre parturienta porque se siente muy mal, ¿no? Esta es la historia, este es el humor con el cual eh, precisamente Luciano trata el mito y es una crítica pues muy satírica a este tipo de mitos irracionales que poblaban el mundo clásico y es un nuevo ejemplo que nos recuerda que la antigüedad no es uniforme, no es marmoria, sino que hay uno, un periodo de tiempo muy grande dentro de lo que nosotros denominamos antigüedad. Esto puede ir desde el siglo octavo, décimo antes de Cristo hasta el siglo. Quinto o sexto, depende de cómo lo después de Cristo, depende de cómo lo entendamos, e incluso pues después, dependiendo de las cronologías. Pero lo, lo fundamental, precisamente, es que es un periodo donde encontramos de todo: desde aquellos, obviamente, que escriben alabanzas de los dioses, como serán, por ejemplo, los himnos de Homero, que Homero escribe unos himnos que le son atribuidos, probablemente no sean de Homero, pero unos himnos que son atribuidos, donde alaba a los dioses. Tenemos a los, aquellos que narran, digamos así, los amores de los dioses como unos personajes de telenovela que sería el caso de Ovidio y tenemos también aquellos que critican esta irracionalidad y se burlan de la misma y se burlan de los dioses del panteón en todos sus actos pues que no tienen ni pies ni cabeza y dentro de esos estará Luciano así que bueno dejándolos aquí ya con esta nota humorística me despido y los espero el próximo martes nuevamente con Zeus pero ahora ya no raptando a una joven sino un joven Así que bueno, muchas gracias por su participación, muchas gracias a Amarillo. creamos espacio por su patrocinio, y bueno, nos vemos y espero que tengan una buena semana.